0: Capítulo 11 Los ojos Cuando Malena y Manolo llegan, está comenzando el espectáculo, si es que puede llamarse de esta manera el evento convocado bajo el título de la batalla del Parque España. Bajo un cielo en el que ni una nube se le anima al sol, la explanada pedregosa que se extiende a la vera de las escalinatas color ladrillo está recortada por vallas metálicas. En tanto hacen de frontera escénica y límite político, las vallas agregan otra reja más entre el público y el río. El río que hoy anda medio colorado, medio espeso, medio inabarcable. Apenas llegan Malena y Manolo, la explanada comienza a poblarse por diferentes grupos de actores. ¿O serán bailarines? Está el grupo de las mujeres que pasean perros, el grupo de los viejos crotos, el grupo de los motoqueros, el de los gordos, el de los flacos, el de los deportistas... Y el grupo que Manolo dice que son los jóvenes y Malena dice que son los bailarines de danza contemporánea. Si la idea es retratar los grupos que hay realmente en el parque, me parece más coherente que sean los jóvenes, por la ropa y todo eso. ¿Y quién te dijo que esa es la idea? Le responde ella. Explícame a los altos y los gordos, a ver. No sé, es medio delirante eso. Y bueno, si es delirante, los otros pueden ser de danza contemporánea. Es demasiado complicado que sea eso, cada grupo tiene un concepto más simple. Pero mira cómo se mueve, ¿están bailando contemporánea? Pueden moverse así porque son jóvenes, son contemporáneos. Los grupos se enfrentan entre sí. Los gordos contra los altos, los deportistas contra los perros, los motoqueros contra los supuestos jóvenes, los viejos contra todos. Hay combates, hay alianzas, sin que nunca se refracte un relato claro acerca de lo que sucede. Para mí sí es un retrato de los grupos actuales. Fíjate que los viejos siempre están solos. Ningún otro grupo se junta con ellos. No sé, yo no entiendo nada, mufa Malena. Dale tiempo, le pide Manolo, que le invitó para liberar el aire de las tensiones que los vienen alejando últimamente. En medio del caos danzante, emerge una criatura que, por su forma gusanesca y su tamaño desproporcionado, se parece a un dragón chino. Solo que... En vez de lucir los amarillos, los verdes y los rojos, su cuerpo es de paja, y en vez de hocico y bigotes, su rostro es humano. Lo gobierna una expresión de horror, la boca abierta, congelada en el grito del que ve arder una ciudad milenaria, las líneas en la piel, acompañando las fauces, pronunciándolas, los ojos de pupilas verdes, agigantándose de un lado a otro, trepidando, enojándose, entrando en trance los grupos que hasta entonces se enfrentaban entre sí ahora se unen contra el monstruo, contra ese monstruo que se arma y se desarma ante cada embate, accionado hábilmente por los actores o bailarines o los que sean que cargan en sus espaldas la estructura y conducen el devenir de la criatura. De repente, la manada performática, monstruo incluido, corre de la explanada y se mete al teatro. Gente azarosa, entre ellos varios niños, llaman al público, lo apuran, le exigen premura. «Ya empieza, ya empieza», repiten. Manolo está sumamente intrigado. Cuando leyó la convocatoria decía que la batalla se desarrollaría en un futuro analógico, que todo lo que ocurriera dentro del teatro sucedería una única vez y que no habría registro audiovisual alguno. El único testimonio de lo que está por acontecer dentro de la sala serán decenas de crónicas elaboradas por periodistas y escritores especialmente invitados para ello. Manolo está intrigado. Si bien él no fue invitado como cronista, quiere aceptar el desafío. Quiere aceptarlo porque, de hecho, viene escribiendo. Cada vez que se sienta en su computadora, en su casa, con el mate y los cigarrillos, para empezar a traducir alguno de esos textos aburridos que le llegan en francés o en inglés. Cada vez que se sienta a traducir, no traduce. Escribe. Escribe frases inconexas, que le suenan anticuadas, que no le cierran, y que aún así no puede dejar de escribir. Se le van agolpando desde la cabeza hasta la punta de los dedos y acciona la máquina transportando esa fuerza elemental desde su cuerpo al papel que después imprime e inspecciona toda la tarde sin dejar de estar insatisfecho, frustrado, envidioso de todo aquel que pueda escribir bien. Quizá la consigna tan extraña de quienes han convocado este evento lo ayude a poner orden a esa seguidilla de convulsiones en forma de palabras que él no se anima a llamar todavía escritura. Sin embargo, él no sacó entradas. No sabía que tenía que sacarlas. No se lo imaginó. Tendría que habérselo imaginado porque, aunque el espectáculo es gratis, todo teatro tiene cupo y ahora ellos no caben. La cola del dragón que no es dragón ya se pierde al interior del edificio. Los más rezagados del público corren y se agolpan en la retaguardia de la marea humana que ingresa a la sala. «Vamos hasta la puerta a ver si entramos», propone Malena. Manolo la observa y descubre, o presiente, o cree saber que ella está haciendo un esfuerzo. No le gusta la obra, no la entiende, no es lo de ella. Sin embargo, él la invitó. Él quiere verla. Él está entusiasmado con poder entrar. Ella lo lee. O al menos Manolo cree que ella lo lee. Que lo lee a él, aunque no sepa que él escribe y no traduce. Aunque no sepa que quiere ser cronista por un día. Ella lee su deseo y, básicamente, le pone onda. «No tenemos entrada», dice Manolo llamando la atención sobre lo obvio. «Vamos, dale, capaz que conseguimos que nos dejen». Manolo no se siente cómodo con eso. No le gusta regatear, rogar, pedir favor, escolarse. Siempre lo ataca una suerte de culpa, de pudor ajeno cada vez que ella exhibe esa caradurez de pensar que el mundo le debe algo y, en retribución, debería darle la bienvenida a ese teatro sin chistar. Malena aplica esta actitud a las cosas más pequeñas. Un pedazo de queso robado del supermercado... La invasión al jacuzzi de una casa de fin de semana provisoriamente vacía, los techos saltados para saquear flores de la planta de marihuana del vecino, el camping al que no se le pagó la estadía. Malena lo arrastraba a él a cada uno de estos delitos y él, después de sufrir un pánico de manos en la masa, una vergüenza de limosnero, los disfrutaba. Quizá lo que disfrutaba era dejarse arrastrar, quizá lo que ahora disfruta... Mientras Malena le tira del brazo para cortar con sus vacilaciones, es que ella se convierta en capitana del deseo de él, del deseo de ver la obra y escribir al respecto. Ella lo pilotea hasta la entrada, pilotea la reticencia de él y parece tener en la punta de la lengua el discurso que va a lanzarle al boletero cuando, a su paso, se cruza una mujer coqueta, finamente perfumada. ¿Quieren aprovechar estas entradas? Ofrece, desplegando dos tickets. Ellos se miran, arqueando las cejas, saboreando casualidad, magia, golpe de suerte. Y aunque Manolo se embarca en este fluir de entusiasmo con ella, en el fondo piensa si hizo bien en traerla a esta obra, que a ella no le gusta, que no es lo suyo. Si el objetivo era mejorar las cosas, quizá habría que haber ido a otro lado, a un lugar que a ella le guste también. Para colmo, ella todavía anda un poco mal. No se terminó de recuperar de la gripe. Le duele la garganta, le falta voz y energía, le sobra cansancio y mal humor. Quizá hubieran hecho bien en quedarse en casa, que él le cocinara algo rico y eligiera una buena película. A pesar de todo esto, Malena hace un esfuerzo, hace un esfuerzo por pasarla bien, hace un esfuerzo por arrastrarlo a él hasta la puerta y conseguir las entradas que él fue tan tonto de no ir a reservar. Manolo siente, ante esta generosidad de Malena, que una ternura enorme lo desborde y lo encausa. Cuando ingresan a la sala ya canta el coro. Es un canto épico que menciona varias veces la palabra batalla. El monstruo sale a escena, se mueve en el escenario, baja del escenario, se enrosca sobre su cola, se desenrosca. Un chico juguetea desde el público, tiene el torso desnudo y en un movimiento ágil se baja los pantalones y queda desnudo de la cintura para abajo también. Es delgado, atlético, alto, salta frente a las fauces de la criatura, la provoca, la pelea. El duelo sube al escenario y allí el chico se lanza al tragadero del monstruo que, quizá satisfecho, quizá por nada en particular, empieza a cantar como una soprano. Una lengua humana se escupe a sí misma desde la boca. Es un hombre de torso desnudo y barba abundante. Habla en nombre de la criatura, habla de la mítica ciudad del Dorado. Dice que fue la esposa de un conquistador y que huyó ante la destrucción de la ciudad, que huyó para no ser violada, que le ayudaron los indios, que se comió todo el oro y después lo fue expulsando en el río en forma de peces, en forma de dorados. Después dice que se seca, que se seca, que se seca, y una mujer se acerca y lo amamanta. Regenerado por el acto maternal, la lengua vuelve a hablar. Habla de la guerra del Paraguay, de la provincia de Misiones. Habla como una deidad sin tiempo ni espacio. En medio del discurso otra lengua, la soprano sale vestida de violeta y habla también. Hablan las dos lenguas, preguntan si esto es Perú, preguntan quién es la gente que los mira. Hablan las dos lenguas, una canta, hablan las dos lenguas, un relato sin principio, ni medio, ni fin. Y llaman a invadir Europa. Malena está visiblemente aburrida. Manolo se esfuerza por entender, por dejar de mirarla a ella y entender, no puede. Lo hunde internamente el hecho de haberse mandado esta cagada, de haber querido tener un gesto con ella y terminar haciendo todo para sí mismo, viniendo a esta obra por él, porque él quiere escribir. Entonces ella, claramente ignorante de las reflexiones que aquejan a Manolo, sonríe y le agarra la mano con fuerza, como cuando hace ante los sustos o giros abruptos de las películas. Manolo se incorpora y descubre por qué. Decenas de actores y bailarines se lanzan contra el monstruo en la luz de destrucción. Malena entonces hace como un saltito en el asiento, como si eso hubiera estado esperando. Acción, cataclismo, desmiembre. La paja vuela por todas partes. Le arrancan las orejas, la nariz, los ojos, destruyen la piel, la boca. Es una fiesta caníbal. Algunas partes diseccionadas de la criatura circulan mano a mano por el público. Especialmente los ojos Uno de ellos le llega a Malena Que pone las manos en torno a esa pelota Más grande que una de básquet Y se la queda Se la queda como se queda Con toda pequeña cosa Que cree que el mundo le debe A Manolo le divierte Esta excitación repentina de ella Piensa que, al final Estuvo bien la invitación Ella no la está pasando mal Lo que no sabe es cómo va a describir Esto que ve Que no tiene historia No tiene lo que él cree Que tiene que registrar una crónica Muerto el monstruo Empieza una guerra todavía más perversa, la de todos contra todos. Algunos actores están desnudos, están desnudas. Otros van ligeros de ropas. Hay ciertos pares de combatientes que se persiguen a lo largo de la sala, rebotan en las butacas, pasan entre los espectadores gritando, profiriéndose amenazas. Manolo mira a los cuerpos desnudos. No lo excitan. No es el ámbito para ello. Lo que sí hacen es encenderle una curiosidad inquieta. Lo maravilla la unicidad de cada masa de carne, sus rasgos únicos, sus formas disímiles, sus tendencias contrapuestas. La idea de que cada cuerpo es distinto es una idea que él tenía hasta entonces indirectamente, por la seguidilla de desnudos con los que compartió cama, por la comparación posterior, abstracta, distante de las imágenes impresas en el recuerdo. Tampoco la pornografía, por lo menos la más común, la más conocida, era fuente precisa para esta ciencia de la piel. Allí todos los cuerpos son iguales, las mismas tetas, los mismos culos, las mismas conchas igualmente depiladas, las mismas vergas que varían solo en tamaño y color. Ahora los cuerpos están allí, en vivo, en una situación inverosímil, sacada del margen de lo íntimo del mercado de la pantalla y puestos en cruce, en bifurcación. Hay músculos que solo se revelan, palpitantes, en la lucha mano a mano, cuerpo sobre cuerpo sobre cuerpo. Él observa que Malena sigue con su mirada a una misma pareja que corre en torno al teatro. Se da vueltas cuando pasan por atrás. Estira el cogote cuando están muy lejos, para verlos mejor. La pareja que ella observa la constituye uno de los chicos más fornidos de la producción. De espalda ancha, torso macizo, pecho peludo, cabello rubio y ojos claros. Su enemiga es una chica petiza, gordita y de una blancura que evoca a la suavidad y al tacto. No sabe por qué Malena los ha elegido a ellos, pero eso le basta. Él los elige también y los sigue con la mirada, y en ese seguirlos se da la circunstancia de que ambos, Manolo y Malena, ven simultáneamente una misma escena que no forma parte del plan de la obra, por lo menos no de la obra que ellos vinieron a ver. Ayala. Ayala está en el público. Está sentado al lado de la mujer coqueta finamente perfumada que les dio las dos entradas. Ayala le susurra algo al oído a esa mujer que, en su falda, tiene el otro ojo de la criatura, igual al que tiene ahora Malena también en su falda. Ayala, como espejo, los invade y los perturba, incluso a Manolo, incluso a Manolo que en cualquier otra circunstancia hubiera deseado verlo, incluso a él ese reflejo que Ayala proyecta lo perturba, lo preocupa, lo asfixia. Malena le aprieta la mano para indicarle que ella también ve, que ella tampoco entiende se pierden las escenas finales, ya no prestan atención se pierden la danza erótica con la que los vivos despiertan a los muertos conduciéndolos con un palo, con una lanza, inflamándoles la sangre otra vez se pierden el desnudo total, la danza orgiástica de todo el elenco se pierden el detalle de que los directores ya no dirigen también bailan desnudos en el escenario se pierden la progresión pausada de la sombra hasta el centro dorado del escenario consumiéndose como un farol de noche hundiéndose como la llama de una vela taciturna sobre el valle de la acera. Se pierden el falso final, las falsas luces apagadas que confunden al público y hacen que algunos aplaudan mientras otros los censuran. Se pierden el futuro, ese que anunciaba la convocatoria. Se pierden y no saben a dónde está el futuro. Se pierden en un taxi apresurado para no cruzarse con Ayala, aunque ninguno de los dos manifiesta abiertamente esa intención. Antes de salir... Malena deja el ojo de pupila verde arrancado a la criatura sobre la butaca.